0: Dobrý večer, vážni diváci, všetkých vás opäť vítam pri našej večernej diskusii. Ďakujeme, že nás sledujete cez náš Facebook, rovnako ako cez naše webové stránky. Všetkých vás vítam. Naša dnešná téma opäť súvisí s pandémiou COVID, ale úplne iným spôsobom. A to, akým spôsobom pracujeme, sa mení, mení už stáročia, ale možno práve momentálna situácia akcelerovala niektoré masívne zmeny vo všetkých sektoroch, a niektoré sektory boli na tieto zmene pripravené viac a niektoré mení. Dnes sa budeme primárne baviť o, o svete IT, ktorý je jeden z najfascinujúcejších a najrýchlejšie sa rozvíjajúcich sektorov na svete. Ovplyvňuje naše každodenné životy a naše každodenné aktivity. A dnes sa budem s mojim dnešným hosťom baviť o tom, či bol IT sektor na niečo také pripravený a ako sa IT sektor zmení, alebo či sa zmenil už predtým, než pandémia COVID-19 prepúkva. Mojím dnešným množstvom je Rišo Švárds, ktorý je Managing Director spoločnosti Unicorn. Pekný večer. Dobrý večer. Ja len na úvod dodám, že my sa s Richardom nepoznáme dlhé roky, ale stretli sme sa tu dole v kaviarni a ja som predtým, než som sa stal novinár tiež pracoval v IT firmách a tak sme sa shodli na tom, že bude asi prírodzenejšie, keď si budeme týkať, lebo v IT sektor je veľmi bežné, že sa tam ľudia týkajú úplne od začiatku do konca, takže tak budeme robiť aj my. Richard pracuje v spoločnosti Unicore od roku 2005, teda 15 je to rokov. Richard, keď tá pandémia prepukla, zmenil sa IT sektor nejakým spôsobom? Je bežné, že v IT svete sa nefunguje na jednom mieste. Je úplne bežné, že mnohé tie práce sa dajú vykonávať cez počítač odkiaľkoľvek. Boli ste na to ako firma
1: pripravení? Boli sme na to pripravení podľa mňa vcelku dobre. A možno by som aj popravil, že ako prepukla tá pandémia respektíve ako vznikli tu najšie opatrenia, tak my sme vlastne už proaktívne začali riešiť opatrenia na to, aby sme zabezpečili jednak to, že naši ľudia budú zdraví a nedoniesú si niečo k svojim rodinám. A druhá vec je to, aby sme našim klientom dokázali zabezpečiť rovnakú kvalitu služieb a dostupnosť služieb, ako sme nakontrahovali a slúbili. A my vo firme sme na to boli podľa mňa pripravení fakt dobre, pretože fungujeme na jednom systéme, ktorým riadime tú firmu. Akurát sme zaviedli nejaký reporting toho, ako ľudia fungujú na tých projektoch ale všetky nástroje a to, akým spôsobom sa mohli dostať domov, bolo v celku hladké. Takže výsledok bol, že v podstate z takej tej um, mobilizácie toho, že OK, tak ľudí musíme posadiť domov, tak do, do dvoch dní sme 2300 ľuďoch pracovali z domu. No isté, nevedia predstaviť, že
0: zrazu ľudia pracujú už týždne a mesiace z domu. Asi je to vecou dôvery. Sklamali ťa tvoji zamestnanci alebo naopak potešili? Tým, možno aj tým, že
1: boli zvyknutí z domu pracovať už, už roky dozadu? Uh, skôr potešili, samozrejme. Uh, jednak to je tým, že ak človek nastaví dobré tie procesy, tak dokáže priebežne kontrolovať to, či tú prácu vykonávajú a či ju dokážu vykonávať. Pretože tu nie je len o to, že či oni chcú vykonávať, ale museli sme sa potýkať aj s vecami typu ak niekto býva doma v jednoizbovom byte a aj s nejakým dieťaťom a podobne, tak ten režim práce a podmienky práce sme museli vedieť, prispôsobiť týmto ľuďom. A keď to mali ste nejaké obavy z toho, že teraz budú ľudia, že
0: 2-3 mesiace na začiatku nikto nevedel, ako dlho to bude trvať, ako dlho bude potrebné, mať nejaké reštriktívne opatrenie, ako dlho sa nebude dať schádzať. Dnes je pre nás zaujímavý deň, teda pre mňa ako moderátora, Prvýkrát po možno troch mesiacoch som mal možnosť rozprávať s moim hostom bez rúšok. Takže bolo to, bolo
1: to zvládnuté dobre. Ja myslím, že to bolo zvládnuté veľmi dobré. A vôbec sme do toho nešli s tým, že koľko to asi bude trvať. Išli sme fakt do toho štýlom takým, ktorý ja pokladám v rámci nejakých krízových opatrení za ten správny, že človek si povie, že čo musí v najbližšom týždni dvoch robiť. Nastaví tomu svoje očakávania a nepozerá možno úplne zbytočne, čo bude o dva mesiace. Jednoducho, proste vedeli sme, že chceme zabezpečiť funkčnosť firmy, dodávku pre klientov a prácu pre našich ľudí. A tomu sme všetko podriadili. Takže, čo je je možno ešte zaujímavé z tohto pohľadu, tak produktivita práce na niektorých projektoch niektorých ľudí vzrásla. Vysvetľujem si to najmä tým, že v podstate o to lepšie a o to viac dbáme na zadanie práce a na jej prevzatie. Takže aj ten človek ako jednotlý je lepšie možno čelinžovaný, keďže proste nemôže sa skryť v tej skupine, v tom dave. Hm. Kríza občas prináša, cez krízu, tam niekedy podarí spraviť,
0: že obrovský progres a aj veľké reformy v politike, v ekonomike, v čomkoľvek. A je toto pre aj IT sektor taká zmena v tom zmyslu, že ste sa napríklad zamysleli, že na čo vlastne platíme tie kancelárie, keď máme mnoho kancelárií, vražame do toho asi tisíce, možno desať tisíce eur mesačne a zamysleli ste sa nad tým, že a potrebujeme ich, alebo to budeme riešiť nejak inak. Neukázalo sa vlastne to, že tí ľudia dokážu pracovať úplne z domu, v tom vo svojom pohodu ich pracujú asi v pízny závrh, ktoré si oni trochu prispôsobia,
1: že je toto budúcnosť, nie len IT-sektor, ale budúcnosť pracovného trhu? Ja si myslím, že každý sa nad tým zamyslel a možno parafrazujúc ešte, spomeniem ten, ten vtip, ktorý koloval teraz, že kto je najlepším nositeľom tej digitálnej transformácie v firmách, či CIO, CEO, alebo niekto. Bolo tam uvedené, že COVID. Takže asi, asi presne to, že ten vírus to urýchlil. Urýchlil to zamyslenie sa nad tým. Na druhú stranu som presvedčený, že nejaká forma práce aj v ofisoch ostane, pretože sme tvorí spoločenské a Myslím, že na každom vidno trošku inak, že už mu to napríklad lezie krkom, alebo sú ľudia, ktorí fakt akože teraz boli aj zavretí s deťmi doma a proste sa im ťažšie pracovalo, alebo sa striedali v rámci režimu a podobne. Ale zasa veľmi veľa ľudí si z toho nieslo to, že sa im zlepšil work-life balance, pretože si môžu naplánovať to, že si dajú cez obednú pauzu výlet na bicykly a niečo hmm. podobné, ušetria kvantum času cestovaním a, a všetky podobné aspekty. Ale možno ani nie len IT, ale všetci naši klienti, aj z bankovníctva, z energetiky, tak všetci sa nad týmto zamýšľajú. A myslím si, že to zase prinesie prácu aj IT. Práve to, že vytvoriť podporu toho, ako zdieľať pracovné miesta, ako zabezpečiteľ... pracovné miesta
0: zmyslo, že by si, neviem, X firiem prenajelo jeden nejaký share desk, alebo share, uh, shareovací, teda spoločný, spoločný priestor a tam, tam by si
1: riešili svoje meetingy a... a akože, možno, možno forma coworkingu je vhodná pre nejaké sektory, pre nejaké určite nie, typicky ako banky, ktoré majú svojich uh, ľudí na risku, kontrolingu, by toto nechceli. Ale u našich klientov, u viacerých klientov teraz riešime napríklad rezervácie pracovných miest v rámci oddelení a potom nejaké shared miesta, ktoré môžu využívať. To mám výsledky, výsledky je To je veľmi abstraktné. Pre nejakých klientov vašich riešite rezerváciu pracovných miest akože oficov, kancelári a tak? Áno. Tak predstav si banku, ktorá má momentálne na svojej centrále 800 ľudí a prišli na to, že síce pôvodne si mysleli, že nejaké percento ľudí by chcelo robiť z domu a boli tomu takí polootvorení a polouzavretí práve kvôli nejakým riskovým politikám a podobne. Riskovým zmyslu, že bezpečnosť práca,
0: bezpečnosť softwaru? Tak...
1: Aj bezpečnosť práce, ale najmä aj bezpečnosť dát, ktoré, s ktorými tí ľudia pracujú. Je iné, že robí náš vývojár napríklad s nejakým zdrojovým chodom, kde nie je to nejaké potenciál špeciálny úniku nejakých osobných údajov. GDPR ešte nedávno Podobne horúca téma ako teraz COVID, ale samozrejme už momentálne nie až taká horúca. Takže báli sa, že tí ľudia to zneužijú. Napríklad niekto, kto pracuje s systémom, ktorý poskytuje úvery, tak aby ten niekto nebol ovplyvnený tým, že proste... nie je to už je... aj tak, že to vlastne počítač vyhodnotí ten nejaký software,
0: nejaké rizika že celá tá práca, a ľudská trochu je ubúda, ale na druhej strane inde príbúda, že aj keď sa vyhodnocuje ten úver, veď každý z našich, našich divákov si asi v princípe niekedy bral úver a sa v princípe, že vykújka v nejakej aplikácii, v banke, potom sa dá poschodná schválenie, že to trvá sekundy až niekedy
1: 2-3 minúty a občas sú také rizikovejšie. Je to tak? Je to tak a zároveň možno nejaké výnimky, výnimkové procesy a podobne. Ale teda tí naši klienti došli k tomu, že nechcú takéto malý obnos práce, ale tých ľudia preferujú pracovať z domu a zároveň o ním to chcú došičiť. Takisto ako my našim pracovníkom chceme došičiť, aby mohli robiť čo najviac z domu do tej miery, do akej je to vhodné a zdravé aj pre, pre nich samých. A tým pádom určite nastanú takéto optimalizácie pracovných miest aj v IT firmách, aj v uh, iných inštitúciách. Ale
0: ľudia si chceli pracovať čo najviac z domu, aspoň taký trend som ja pozoroval, že to už ani nebol benefit v tých takých väčších korporáciách a firmách, že to bolo že úplne, úplne, že samozrejmá vec, veď ide o výsledok a nie až tak o to, odkiaľ, odkiaľ tú prácu robíme predtým, dajme tomu, že permanentný home office alebo, a, alebo remote
1: office nebol možný, prečo? Lebo bol možný, len sa firmám veľmi do neho nechcela? Ja mám pocit, že či, ako teda, čiastočne možný bol v niektorých firmách, ale jednak firmy na to nemali nastavené vnútorné procesy úplne. Možno nemali doriešené ani legislatívne veci. Myslím si, že každý z nás zamestnávateľov mm. musel doťahovať nejaké úpravy um, organizačného poriadku na to, aby tí ľudia mohli pracovať z domu. Nejaké ste museli alebo čo sa dodávalo k zmluvám? Museli sme v podstate urobiť, ako oboj strane si zaakceptovať so zamestnancami, že budú pracovať z domu, odkiaľ budú pracovať a podobne takéto formálne úpravy. A zároveň Zároveň myslím si, že je časť ľudí, ktorá preferovala a chcela toto dať tým ľuďom, práve preto, že vníma a verí tým ľuďom, že budú efektívnejšie a že budú tú prácu vykonávať možno ešte lepšie, lebo si dokážu cez vyvetrať hlavu a vybehnúť si proste zašportovať. Ale potom je aj skupina ľudí, ktorá vníma, že a čo keď tí ľudia nebudú pracovať tak efektívne. Mám dostatočne dobré nástroje, a to je zase ale mm, príležitosť a potenciál pre nás, aby sme im prišli ukázať, ako sme na to prešli my. Ako Ak sme na to prešli. Postupne, to sa asi nestalo, že v marci, a nie vo februári.
0: Vy ste na tom museli prechádzať asi roky postupne, kým sa, si vybudovali procesy, možno vybudovali nejaký software, controllingové systémy, tak skúslo písať, že ako ste na tom pracovali, lebo to bol asi dlhodobý projekt.
1: Áno, dlhodobým projektom je to, že my máme jeden veľký informačný systém, ktorý podporuje všetky procesy v tej firme, a na, na, na tom informačnom systéme, respektíve na architektúre, ktorú sme vyvinuli, dokážeme veľmi efektívne a rýchlo Uh, urobiť, uh, zautomatizovať, uh, zdigitalizovať uh, akýkoľvek proces. A takisto v tomto prípade my sme mali zavedené nejaké priebežné reportingy, kde v podstate každá um, jednotka reportuje minimálne raz týždenne týždene uh, nejakým status asesmentom. A teraz s to podívajú, že čo je, čo je jednotka? Jednotka Aha. je jeden zamestnanec alebo jednotka je jeden tým alebo to je niečo iné? Jednotka je nejaká taká... Um, business Unita, čiže uh, nejaký organizačný celok, ktorý zastrešuje niekoľko projektov a typicky má niekoho, kto uh, zabezpečuje pre tú, um, tú jednotku prácu. A čiže... Business Unita je teda oddelenie? Je to také oddelenie, áno. Uh-huh. Môžeme to tak nazvať. Ale má väčšinou nejaké zameranie konkrétne, produktové alebo zameranie na konkrétne služby, má svojich manažérov a tí manažery vykonávajú prácu tak, aby tá, to oddelenie dlhodobo dokázalo fungovať a aby proste mali pre tých svojich ľudí prácu, aby proste fungovali efektívne. Takže Business Unit je oddelenie, ktoré má
0: svojich manažérov a tí majú pod sebou dajme tomu team leaderov a ešte ďalší tím a to je u vás
1: jednotka. Áno. No a v podstate na týždenej báze sa dlhé, dlhé roky v našej firme reportuje za každú tú, od každého projektu cez jednotku. Teda výkaz práce pre tých, čo... To nie je výkaz, výkaz práce, práce, je to v podstate stav toho čo sa deje na projektoch, aký je finančný stav tých projektov a tej jednotky. A toto sa pekne od každého projektu, od toho najmenšieho projektíku agreguje smerom vyššie a raz týždenne v piatok vznikne proste report zagregovaný za komplet celú firmu. Mhm. ktorý v podstate pre, sa prezentuje nášmu majiteľovi vo finále. A ten report Ad1 ukázal,
0: že tá produktivita na mnohých, pro, na mnohých projektov ešte vzrástla, ale teda základ toho, prečo ste vy mohli tak efektívne a rýchlo prejsť na prácu z domu, bol ten, že ste si budovali ten proces a mať teda nejaký jednotný program, alebo software, alebo nejaké, nejaké prostredie, ktoré, na ktoré boli ľudia zvyknutí. Ale to ešte muselo byť roky dozadu, keď ešte... Ty si teda v uh, spoločnosti 15 rokov. V teda, Roku 2005 akože nebolo bežné, že sme mali smartfóny, nedal sa spraviť hotspot, teda, teda mobilné WiFi, fi ale skús úplne že od začiatku opísať, že tie prvé skúsenosti sprácu z, z domu, ty boli, že to bol od začiatku úspešný
1: projekt? Myslíš teraz, ako v tomto čase? Nie, Je... úplne, že ešte v minulosti, a až do súčasnosti. Mm. Predtým to bolo aj u nás brané skôr ako možnosť a po dohode s daným zamestnancom. Až teraz nastal ten zlom, že je to de facto preferovaná forma v momente, keď je to ohrozenie väčšie, tak aj ten zamestnávateľ to preferuje. Predtým sme to fakt dávali skôr ako benefit mm-hmm. a umožňovali pracovať z domu. Ale tým, ako tá firma dokáže efektívne riadiť a dohliadať tú prácu, tak vnímam, že sa to nepotýkalo so žiadnymi vážnymi ťažkosťami ani od tej histórie. Ale keď si zoberieš, že ja som nastúpil v roku 2005 a už v tom momente nastavený, boli nastavené nejaké procesy, ktoré sú podobné tým dnešným, že v podstate my sme fakt fungovali veľmi digitálne už v úvode, pretože vnímame, že je oveľa lepšie, keď v tej firme máme poriadok, ale len vďaka tomu, že máme poriadok a nie nejaký chaos cháos, anarchiu, tak dokážeme kvalitne, efektívne ako dodávať služby a dokážu aj tí naši ľudia veriť tomu, na čom pracujeme. Typicky akože pre mňa je veľmi dôležité, že v každej, v ka- na každom projekte každý ten človek tuší, že čo ten projekt má dodať pre toho klienta a hlavne čo má tomu klientovi priniesť. Čiže nie je to o tom, že on tam má naprogramovať nejaký kúsoček kódu, ale on by mal fakt vedieť a tušiť zmysel toho, čo to priniesie pro toho klienta, ale vtedy dokáže... To toho dať tak aj trochu od, od, od duše a toho odhodlenia, ako to proste robí. Sa ešte v minulosti, hlavne v roku
0: 2018-2019, sa rozprával s mnohými manažermi, s ktorými som spolupracoval ešte, ešte v IT. A nielen IT sektor, ale všetky sektory trpeli šialeným nedostatkom kvalitných ľudí, ktorých mohli mohli hneď
1: zamestnať. A vy trpíte rovnakým problémom alebo, alebo nie? Tvrdiť, tvrdiť, že ten problém neevidujeme, by asi nebolo správne. Na druhú stranu, nechceme byť tí, ktorí ako hovoria, že takýto problém existuje a ponosujú sa naňho, ale snažíme sa tomuto výsť akože naproti. Už len to, že keď si to zrátáš, tak ja som takisto začínal v Unicorne pracovať ešte ako študent a tiež som prešiel hedgery programami, ktoré de facto dokážu zobrať študenta, ktorý má nejaké základné znalosti dokážu ho pripraviť na tie projekty, čiže dokážu ho vyškoliť najprv a potom ho zaradia na nejaké interné projekty a podobne. Takže dlhodobo sme týmto fungovali. V roku 2007 sme založili vlastnú univerzitu, uh-huh. ktorá funguje dodnes a má vyše 400 ľudí. A napríklad tu na Slovensku, ak sa na to pýtaš, tak... Sme úspešne rozbehli program Work Study, kde v Prešove naši kolegovia zároveň študujú našu univerzitu, dostávajú, dostávajú vlastne hradené štipendium a zároveň môžu pracovať na projektoch. Takže týmto si odchovávame tých ľudí už od stredlých škôl. praví, že ste v roku
0: 2007 založili univerzitu. Si máme ako predstaviť, že ja sa prihlasujem na nejakú Unicorn
1: University, z ktorej dostanem bakalársky titul, alebo to funguje nejak inak? Uh, je to tak a novom teda už nielen bakalársky, ale aj magisterský, už máme druhý stupeň štúdia schválený. A som možno neprihlasený
0: rý... na takú univerzitu. To je online univerzita alebo normálne kamená, kde sa chodí do školy?
1: Je to kamenná univerzita s veľký, veľkým množstvom prúkov online. Už len to, že dokážeme momentálne vyučovať do Prešova, tak svedčí uh, o tom, že tá forma je taká kombinovaná, uh-huh. ale zároveň študenti na niektoré skúšky a podobne ako cestujú. K- a kde, kde si tá univerzita V Prahe. V Prahe? Prahe. Uh-huh. Máme veľa zahraničných študentov. To je práve ten taký prínos, ktorý my chceme priniesť aj tej spoločnosti, že tých ľudí chceme podporiť, chceme im dať možnosť vzdelania. A keď ťa možno napadlo to, že či si takto akože vychováme ľudí a rovno ich ako si zakontrahujeme a zaviažeme, tak nie je to tak. V podstate tí ľudia študujú, môžu pracovať inde, môžu odísť pracovať inde. Nie je tam akože takáto silná väzba. Skôr je to o tom, že vnímame, že každá z firiem by mala tej spoločnosti niečo priniesť, takéto. je no A vy ste to,
0: teda založili ste univerzitu a to je v princípe, že je to asi aj podnikateľský subjekt, ale asi to bolo, pretože ste z tých škôl nedostávali takých ľudí, ktorí by
1: zodpovedali vašim potrebám? No, čiastočne áno. Čiastočne sme videli, že počet ľudí, ktorí končia it odbory je nízky a zároveň možno nevideli sme dobre odzrkadlenie toho, čo sme my do tej spolupráce s niektorými školami toho času dávali, aby sme dokázali ov... ako ovplyvniť alebo vysloviť ako zamestnávateľia to, že tí ľudia by mali byť trošku možno taký komplexnejší. Mm-hmm. Čiže nemal by to byť proste čisto ten kóder i pretože m, to naše vnímanie je, že ten kóder i sa dokáže de facto nájsť, aj na strednej priemyselnej škole naučiť programovať a m, robiť ten zdrojový kód na základe jasného zadania a, a dodať jasný výstup. Ale skôr, by to boli proste ľudia, m, tí inžinieri, ktorí vymyslia to riešenie, ktorí ho navrhnú, a tým pádom ten človek by mal napríklad rozumieť aj it ale aj ekonómii čiastočne, alebo dátová analytika a podobne. Takže tie naše odbory sú v tomto trošku iné, ako sú možno tie štandardné odbory. A máte strednú školu? Nie, máme, máme vysokú školu, toto je v Univerzity, ale na stredných školách sa snažíme tiež fungovať a podporovať to vzdelávanie. Máme na nich svoje predmety, napríklad aj v Prešove a v Prešovskom kraji sa mm-hmm. snažíme takto ako spolupracovať so školami. Čiže vyučujeme na stredných školách, pomáhame im v oblasti ako projektové riadenie, analýza, aby, prost, aby tí študenti mali reálne skúsenosti, ktoré ako si dokážu zažiť práve takto. A vo finále ja vnímam, že aj tých učiteľov, ktorí s nami spolupracujú, tak aj týchto čiastočne potom posúva. A Ako teda... Ponech rozumiem, ako pravdepodobne
0: prebieha, prebieha výučba na vysokej škole, teda na našej univerzity, ale ako to predbieha na tých stredných školách? vytypovali ste si nejaké stredné školy vopred a potom ste si museli ešte
1: dovzdielať alebo vyškoliť učiteľov a následne začať cháňať svojich žiakov? Nie je to tak, že v podstate na vybranom predmete, ktorý spadal do toho portfólia, tak vznikne spolupráca v zmysle riaditeľ danej školy a my sme partnersky už fungovali predtým s tou školou. A v takej veľkej firme ako sme my najdeš ľudí, ktorí majú ukončené aj PhD alebo aj pedagogické vzdelanie, takže využívame prá- primárne takýchto ľudí, ktorí akož dokážu prepojiť aj tú vyučbu pre stredoškolákov s tými skúsenostiami, ktoré majú aj z pedagogickej praxe a aj z uh, IT praxe. A aké predmety tam teda tí žiaci majú, teda tie doplnkové, alebo je to v rámci informatiky? No, je to v rámci, ako typicky napríklad na elektrotechnickej priemyslovke v rámci predmetu, ktorý sa zoberá projektovým riadením, analýzou a podobne. Takže takéto predmety. A majú študenti o niečo také záujem? Ale ich musíte naháňať a prosiť, že pote sa to učiť? Uh, majú záujem, o tom svedčí, je to, že tá spolupráca je už dlhšia. A z tej spolupráce a z toho, ako tá spolupráca de facto pre obe strany dávala zmysel, tak vzniklo napríklad aj to, že na úrovni kraja sme vytvorili súťaž pre stredné školy, pre stredoškolské týmy, kde my poskytneme našu technológiu. To je zase, zase to, nad čím, nad čím je postavený ten náš systém a nad čím budujeme aj systémy pre iných klientov. To je fakt ako architektúra, ktorú sme vytvorili je primárne z open source komponent. Máme ju overenú a dokážeme v jednotkách dní vytvárať riešenia. Takže túto architektúru a tieto komponenty im dáme k dispozícii. My dáme im k dispozícii mentorov, každá tá stredná škola si vytipuje týmy a povie si, čo by chcela si vytvoriť. Napríklad, že chceme si vyrobiť novú web stránku, ale takú web stránku nie, že teraz klasickú html, ale inteligentnú de facto tú stránku, ktorá môže mať zaintegrované komponenty ako ja neviem, rozvrch hodín, rezervácie obedov a podobné veci. A to si tí študenti zoberú, my im dáme tutorov, to si vyskúšajú, týmto aj súťažia a zároveň sa oveľa viac presvedčia o tom, že čo to znamená IT. Lebo podľa mňa roky rokúce, čo po svojom IT. najväčšie nedorozumenie nastáva u niektorých ľudí aj na stredných školách, ktorí si myslia, že IT. je len to, že sadnem za počítač a teraz celé dni programujem ono to fakt o tom nie je. To, je. to je odbor, ktorý zahrňa aj tých ľudí, ktorí robia tú biznis analýzu, ktorí vo finále akože nemusia vedieť programovať, ale musia vedieť, aké sú princípy za tým. Musia to, faktické, to rozumieť. Presne tak. A nie je taká budúcnosť, lebo
0: to je jedna z polemík, napríklad v školstve je, že jedna z možných budúcností je, že tie firmy naozaj si vychovávať vychovať tých svojich budúcich zamestnancov, Ne, od strednej školy, teda prvý ročník, tak to má tie detské až nejakých 13-14 rokov, 15, vybužne tak A je taká budúcnosť, že tá univerzita že už ani nebude až tak potrebná, že vy si tých žiakov a študentov na toľko že potom ich rovno
1: zamestnáte a tam ich dovzdeláte v tých zvyšných veciach? Ak sa pýtaš možno tak na môj názor, tak ja si myslím, že strednej školy by mali trošku doplniť možno tie odbory tak, aby dokázali vychovať napríklad tých programátorov. Ľudí, ktorí chcú, chcú si naprogramovať ten zdrojový kód, ale nechcú mať nejaký širší rozhľad. Ale tie univerzity budú nadalej potrebné na to, aby veľké integrované systémy, ktoré dodávame pre napríklad prenosové sústavy elektrizačné a pre nadnárodné burzie, elektríny a podobne, tak aby dokázali takéto systémy navrhnúť. Lebo tam to nie je o tom, že dokážem urobiť procedúru a dokážem urobiť cyklus a podobne naprogramovať, ale tam musia tí ľudia rozmyslieť vzťahy, navrhnúť integrácie. Tam, tam v podstate fakt treba ten z môjho povedať, vysokoškolský rozhľad. Mhm. Že vy ste viedmenej vstúpili do, do toho duálneho
0: vzdelávania, o ktorom o ktorom sa tak často hovorilo, že práve to je potrebné a že firmy a trh práce bije na popolách, že firmy by mali byť ušie spojené s tými strednými školami. A vy tým ukazujete nejaký trend? Pridal sa vám, pridali sa ku vám
1: ďalší partnery? Um, sú ďalší partnery, ktorí takto fungujú a vnímam, že v tom it je to zase trošičku iné, pretože väčšina firiem, keď tak skôr takýmto štýlom podporuje tej školy, že to duálne vzdelávanie už má zase tak veľa tých rôznych podmienok a obštrukcií, ktoré tam sú potrebné, aby sme ich splnili, že je to príliš pritiahnuté za vlasy, ako keby pre ten segment. A tým pádom sa snažíme ukazovať trošku inú cestu. Asi to isté ako s tou univerzitou, keď sa pýtal, že jednoducho vnímali sme, že ten štandard sa týmto neupraví a niekedy je dobré prísť s niečím alternatívnym a nehovoríme, že to je to jediné správne, ale funguje to. No a roky počúvame o tom, že máme nedostatok ľudí v IT sektore
0: a že to treba urgentne a neriešiť A už včera bolo neskoro. Vy dostávate dostatočnú podporu v, no, od, od krajov, miest od od
1: vlády v tom, aby vám pomohli týchto ľudí vychovávať? Nemyslím si, že dostávame podporu. Myslím si, že väčšina firiem, ako tak sledujem to, to odvetvie, tak funguje podobne ako my, že snaží sa pomôcť, Spoločnosti a pomôcť aj sami sebe vo finále. Myslím si, že veľmi dobrou podporou by bolo napríklad to, aby sa aj niektoré tie systémy a niektorá elektronizácia, ktorá beží momentálne, zadala práve takto firmám v kombinácii možno so školami. Lebo sú projekty, ktoré sú nosné a na ktoré nedokážeš dať študenta, samozrejme. Ale sú projekty, ktoré sú také... O, nazvime to, že nájsť nice hey, že bolo by dobré, keby sme to urobili pre tých ľudí. A myslím si, že práve takouto formou, ako aj my spolupracujeme, a to, aby som nehovoril teraz, že máme svoju univerzitu a na ostatné, akože nechodíme spolupracovať, tak napríklad tu s fakultou informatiky máme dlhodobú spoluprácu, kde my zadáme nejakú prácu, zase nejaký modul a vznikajú z toho nejaké riešenia, produkty. A myslím si, že to by bolo super, keby štát dokázal prísť k tomu, že nejaké takéto časti sa, sa zadávajú takejto spolupráci. Chápem, že je to tak v tých našich podmienkach, ako to je momentálne nastavené, v celku ťažké, ale treba začať robiť tie kroky. Si pamätám, že možno 15 rokov dozadu, keď sme začali mať
0: také prvé trochu inteligentnejšie telefóny, tak sme boli úplne hotoví z toho, že to má, že to má fotoaparát. Dnes vieme cez telefón, robiť čokoľvek. Vieme si objednať jedlo, vieme si objednať taxík. vieme si objednať čokoľvek a on nám to do niekoľkých minút vie, vie prísť a to bolo celá tá smart revolúcia. A aká je, aký je ďalší, ďalší predpokladaný progres v tom, čo budú smart cities, čo budú smart solutions, teda smart riešenie?
1: No ja si myslím, že budeme postupne tieto veci viac prepájať a hľadať riešenia a to je, to je možno to, čo ten covid kríza priniesla zase. Že Hľadať riešenie fakt pre tých ľudí, pre tých koncových ľudí a to, by to bolo čo najjednoduchšie, aby to proste fungovalo efektívnejšie, či už ekologickejšie, alebo, alebo ušetrilo čas ľuďom a podobne. Takže my vnímame trend napríklad, čo sa týka elektromobility, tak máme, máme v podstate sieť elektronabíjačiek, ktorú doplňame. Ale zasa ne, nerob... Už aj na Slovensku? Máme už aj na Slovensku zatiaľ ešte len také prvé výskyty, ale e, ide o to, že my sme to poňali zase trošku z opačnej strany. Že nie je, že teraz vybudovať nejaké nabíjačky, ktoré sú voľne rozhodené a, a ty ideš si nabíť na jednu, musíš si nainštalovať jednu aplikáciu, na druhú, druhú aplikáciu, na tretiu, tretiu aplikáciu, ale... Máme... Naozaj tak je, že
0: keď mám nejaký elektromobil, že musím mať mnoho aplikácií, aby som si na rôznych nabíjacích staniciach vedel nabiť svoje auto? Áno, je to tak,
1: respektíve... A to je mu... trochu bizarná, nie? Uh, je, ale tak akože je to asi logické, logický krok toho, že keď sa začali vznikať prvé, tie nabíjačky a prvé siete, tak t- tie siete mali nejaké svoje, o, svoje ovládanie, nazvíme to. A až teraz je tá snaha začať to viac prepájať. Ale tá snaha... A nie s tým nie m-
0: pomáhate momentálne?
1: S tým pomáhame, vytvorili sme na to platformu a tú platformu, do tej platformy vlastne zapájame tie nabíjačky, ale zobrali sme to práve takým štýlom, že jednak máme tú časť, ktorú možno ty by si obsluhoval, že si uh, zabukuješ slot, kedy chceš ísť nabíjať, uh-huh. prídeš k tej nabíjačke, je tam ten slot pre teba rezervovaný, odídeš od nej, lebo sa ti auto nabíja, uh, keď náhodou nabíjanie prestane fungovať, lebo sa niečo stalo po 10 minútach, tak ti príde už notifikácia, že ti to nenabíja, aby si to išiel fixnúť, a nie, že Dve hodiny si dávaš pauzu na nákup a na to, že pokračuješ v obchodnej ceste po dvoch hodinách prídeš a auto nie je nabité. A druhá vec, že aj zaplatíš to v rámci tej aplikácie. Čiže zo všetkého ťa to odbremení. Máš tam sparovanú svoju kartu alebo proste máš to pripojené na svoj účet a neriešiš nič iné. Jednoducho si najdeš najbližšiu na nabíjačku, bukneš slot, odídeš od nej.
0: A ja to funguje. Už ta, 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 to asi nejaké prostredie a pravdepodobne aplikácia. A to funguje to teda táto aplikácia, pokojne aj povedzme, aby, ako sa volá. Čarďab, volá sa to Čiže ja budem niekde v Belgicku na svoje novom elektromobile a podľa tejto aplikácii tá aplikácia nám bude vedieť naviesť že
1: k najbližšej elektrostanici? Áno, to je, to je naša vízia, ale ako zatiaľ v Belgicku tie nabíjačky v tomto zosieťované nemáme, ale ideme týmto smerom. A v ktorý krajina už áno? Zatiaľ, zatiaľ sme začali primárne v Čechách, na Slovensku, v Nemecku a budeme to rozvíjať. Chceli sme najprv vojsť do takej, to, ako overiť tú funkčnosť a to, že aká bude odozva od tých používateľov a následne to roľovať, lebo to vnímame, ako je ten správny spôsob ako naberať ten dav ľudí. Ak, aký je feedback od zákazníkov? No, feedback je veľmi dobrý a je práve veľmi dobrý aj vďaka tomu, že na jednu stranu ponúkame tú, tú časť pre používateľov a na druhú stranu aj pre tých prevádzkovateľov. Čiže keď ty sa rozhodneš, alebo nejaká budova, že chce elektrostanicu, tak my im dáme aj tú časť, ktorá im ovláda tú elektrostanicu, meri, meria sleduje im spotrebu, dokážu na nej upravovať o, sadsby a im ju dodáte fyzicky, alebo softverovo? Či už aj aj? Mm, primárne softverovo, ale máme samozrejme partnerskú spoluprácu. Nechceme, akože nie našim cieľom teraz vyrábať, alebo predávať nejaké výrobky takéto, ktoré proste by sme... Nemali na to tu úplne profišienci. Takže máme partnerov, ktorí majú fyzické nabíjačky a my dávame softverovú časť. A tá softverová časť je nezávislá ako keby na tých nabíjačkách. Takže zvyšujeme stále väčšiu a väčšiu podporu. Čo ešte okrem toho, že má naviedie k tej elektrostanici? Čo ešte tá
0: tá aplikácia vlastne... Aké dáta mi dáva? Dáva mi dáta o tom, že koľko zaplatím vopred? Alebo... To je priebežne, sa meria spotreba
1: elektrickej energie a potom dostanem ten účet, ktorý mi asi stiahne z karty. Ty si to môžeš naplánovať samozrejme. A ono ti to dáva údaje aj o tom, akým spôsobom, pretože tie nabíjačky ešte sú rôzneho typu. Čiže niektoré sú také, že platíš za čas, ktorý sa nabie, a niektoré sú také, že platíš za tú už nabitú energiu. Takže všetky tieto údaje ti to poskytuje. A vieš si to spätne aj pozrieť, vieš spätne pozrieť platby, vieš komunikovať s tým prevádzkovateľom, ak je problém. Čiže ak prídeš k nejakej stanici, tak uh, dokážeš to riešiť. že vopred, teda... vopred viem, koľko zaplatím, alebo nie? No, ak. Uh, ak si ty naplánuješ, koľko chceš nabiť, tak vieš, ale ako my zase to prepojenie na auta, to je zase nejaká iná vec, ktorú riešime, A riešime to s rôznymi výrobcami, ale kým, kým nemáme to prepojenie, že vieme, koľko tvoja baterka ešte potrebuje tej mm-hmm. šťavy, tak to ti nevieme akože predvídať. zatiaľ. Čo má obsahovať dobrá aplikácia? a nie
0: len len v elektromobilite, ale celkovo. Aké funkčnosti sú momentálne preferované
1: na na trhu s aplikáciami a softverom? Ja si myslím, že v prvom rade dobrá aplikácia by mala byť taká, že mala by byť plne responsívna, ale na druhú stranu veľmi intuitívna. Čiže nemalo by to byť o tom, že ty si niečo nainštaluješ a budeš 15 minút skúmať, kým to rozbeháš. Malo by to byť o tom, že nainštaluješ a ty väčšinou štatistiky hovoria, dávaš takých 10-15 sekúnd, alebo možno aj menej tomu, že či to začneš používať, alebo to vyhodíš. Takže musí to byť fakt ako, že veľmi intuitívne, veľmi prospešné pre teba. Musí to byť plne responzívne, musí to mať aj pekný ten face. A spoločnosť Unicorn
0: neoperuje len v Československu, ale aj v rôznych kútoch sveta. Myslím, že máte nejaké pobočky na
1: Ukrajine, kde všade podnikáte. Máme momentálne 23 vývojových centier ako Čechy, Slovensko, Ukrajina, ale máme aj branch office v Holandsku a v Norsku. Ale čo sa týka dodávky pre našich klientov, tak de facto sme skoro v celej Európe až na zopár maličkých výnimiek. Tam dodávame najmä v oblasti energetiky, informačné systémy a to aj na, pre nadnárodné rôzne o, energetické firmy a spoločenstva operátorov prenosových sústav a podobne. A pracujeme ale aj pre m, trhy iné, napríklad akože pre čínsky trh a podobne. Takže to, tá diverzifikácia nášho portfólia, to, kam chceme expandovať a dodávať, tak je značne veľká. A ty máš asi vo svojom
0: týme, ako managing director, máš asi mnoho národností pod sebou a komunikuješ s mnohými národnosťami, keď, keď si porovnávaš ľudí z rôznych kútov sveta pracujú inak, alebo sú tam nejaké, nejaké zásadné
1: rozdiely? Um, je to tak, že pracujú inak a musíme sa s tým naučiť, samozrejme všetci, nejakým spôsobom fungovať. Ono, jednak tí, tí ľudia v našich tímoch, keď uh, prídu keby fakt, uh, možno z iného kutu sveta, ale napríklad aj medzi, uh, medzi tunajšími krajinami, je vidno trošku tie rozdiely. A vidno aj rozdiely v tom prístupe k práci, či človek uh, funguje v hlavnom meste, alebo funguje akože v tých menších mestách. Práve preto my tú prácu my hovoríme, že pracujeme pre firmy, ktoré sú väčšinou v tých hlavných mestách a pracujeme pre Európu, ale tú prácu sa snažíme voziť do, do tých miest, a to je možno aj taká doplnková odpoveď na to, čo sa pýtal na začiatku, či sme boli na, na, tu, na COVID a na súvisiace veci pripravení. My tým, že dlhodobo dodávame pre klientov z rôznych e, miest, napríklad my tu máme jedného klienta, pre ktorého dodávame z 8 vývojových centier. Ten tým čo, je rozprúsený. Pretože to, to špecifické know-how, ktoré proste bolo treba, to vyskladanie týmu bolo takto najvhodnejšie. A teda nadviažem na tú otázku, ktorú si dal, tak tí ľudia, ktorí fungujú a rozhodnú sa napríklad pracovať, keď som spomínal ten Prešov, tak v Prešove, tak sú tam, sú v tom meste, ako vedia prečo sa do neho presťahovali, sú tam častokrát šťastnejší, majú tam lepší ten taký work life balance alebo rodinný život a to, že v podstate dokážu si tam fungovať popri. popri rodina. ročných týždňov častokrát, ako brat, častokrát lacnejšie byty ako vo
0: veľkých mestách.
1: Presne tak, lacnejšie byty, menej času na cestovanie, o, kľudnejší život, taký ten akože nie vzlom, ale pomalší život, pretože to, to mesto nie je také uponáhľané. Takže máme veľmi veľa ľudí, ktorí sa takto chcú odsťahovať a vlastne takto nám aj vznikajú tie rôzne vývojové centra. Že máme ľudí, ktorí niekde fungujú, pracujú a skupinka troch, je otvorená tomu, že by išla do tej svojej lokality, odkiaľ pochádza a my ich tomto podporíme, vybudujeme im tam vývojové centrum, oni si tam dohajrujú, dovychovajú akože ďalších ľudí a takto fungujeme. A my práve na to, aby sme takto dokázali fungovať, čo už fungujeme zo pár rokov z rôznych vývojových centier, tak sme tie procesy museli mať na to pripravené, aby sme tam vedeli z- zadávať tú prácu, preberať, dať ju dokopy proste, a vytvoriť Myslíš, že aj
0: súčasťou budúcnosti bude aj to, že ľudia sa vďaka aj svetu a vďaka, vďaka tomu, že už naozaj nie je potrebné niekde byť fyzicky, budú sťahovať späť to možno do domovou alebo kde, kde vyrastali alebo sa budú ešte viacej sťahovať do iných krajín.
1: Taká tak, je budúcnosť? My ten trend vnímame. Je otázkou, že či je to trend v ITčku pretože v ITčku je veľa ľudí, ktorí sú uzavretejší napríklad a o to viac preferujú sa taký ako návrat k prírode aj keď akože samozrejme nie, že teraz budú behať po divočine, ale že idú do kľudnejšieho mesta, idú napríklad sa presťahujú niekde, kde v zime môžu vybehnúť na zjazdovku, ráno si zaližujú 2 hodiny o 10:00, Proste sadnú na konferenčné hovory, začnú robiť to, čo majú. A po obede ešte si môžu akože vybehnúť niekam von a podobne. Takže tento trend vidíme na skupine ľudí. A zase, tak ako sme to videli pri univerzite, tak aj tu sme sa rozhodli, že to podporíme a v podstate nám to prináša ovocie.
0: Dúfam, že to vám to bude prinášať stále ovocie aj v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. Myslím, že to bola veľmi zaujímavá debata. A som zvedavý na to, že keď sa stretneme o nejakých 10 rokov, či už budeme spolu sedieť tu na štúdiu alebo si budeme len volať cez, cez nejakú, nejakú platformu. Mojím dnešným hostom bol Ríša Švárc zo so spoločnosti Unicorn. Ďakujem, že si našiel čas. Ďakujem ti ľudia pekne. Pekný večer. Pekný večer.